0: Hallo meine Freunde und auch Herr anderen, Games Weekly vor der Sommerpause mit ein paar Spielen, mit ein paar News und mit einem schicken Talk. Bei den Spielen haben wir was, wo ihr mit Freunden zusammen schön abspritzen könnt. Wir haben ein Tierspiel mit Tierlisten, dann haben wir noch ein äh, Subway-Sandwich für 1800 Euro und wir haben 8000-Euro-PC, den jemand geschenkt bekommen hat, der ihn eigentlich gar nicht braucht. Und im Talk habe ich den Jan wieder diese Woche dabei, aber in dem Talk ist dummerweise was schiefgelaufen, das werdet ihr dann später sehen. Nach dem Talk haben wir dann natürlich... Für euch Outro-Brudis und Schwestis noch das Outro und danach gehe ich dann in den Urlaub. Da sind wir aber noch nicht, denn jetzt fangen wir nämlich erstmal an. Super Pets, Das ist dieses Tierspiel mit den Tierlisten, von dem ich im Intro erzählt habe. Super Autopets sieht optisch jetzt nicht so toll aus. Und wenn ihr das jetzt auf Steam oder iOS oder Android den Kram runterladet, merkt ihr auch, das Spiel ist auch nicht besonders groß. Aber es ist umsonst. Das Spiel hat auch einen kleinen Shop, da könnt ihr dann Cosmetics kaufen oder ihr könnt euch neue Sätze an, an Tieren kaufen. Gibt's so also komplette Sets. Aber das braucht ihr alles nicht. Also das Ding könnt ihr schon mal komplett um, umsonst spielen. Somit Check. Könnt ihr weiter zuhören. Ja, was ist das? Das ist ein sogenannter Autobettler. Autobettler, das sind so Dinge, ihr, ihr macht euch so ein, baut so ein Team auf von ne, so mehreren Einheiten. Bei ähm, Super Autopets sind es insgesamt fünf, die ihr da aufstellen könnt, oder waren es sechs? Egal, sind so einige, die links stehen. So, und ihr baut die dann hintereinander auf und das Spiel lebt halt davon, dass ihr die Synergien unter den Tieren dann nutzt, um euren Gegner zu schlagen. Und das funktioniert dann so: wenn also ihr habt dann eure Tiere aufgestellt, habt die gekauft, habt die vielleicht gefüttert, weil noch irgendein so Futter könnt ihr auch kaufen, um die Tiere zu buffen. Ja, und dann geht die Runde los. Man ist immer, immer immer abwechselnd dran. Nach Runde 12 ist Schluss oder wenn jemand 10 Pokale hat. Ihr bekommt immer einen Pokal, wenn ihr ein Spiel gewonnen habt, wenn ihr ein Spiel verloren habt, dann äh, verliert ihr Lebenspunkte. Ihr habt insgesamt 10 Lebenspunkte für 10 Rennen. Äh, 10 Rennen, 10 Runden meint ja man natürlich. Ja, es gibt den Arena-Modus. Wenn ihr das startet, dann werdet ihr immer wieder mit neuen Leuten gematcht. Ihr seht ja nicht, ihr seht immer nur den Teamnamen. Die Teamnamen gibt ihr euch ganz am Anfang des Spiels. Es kommen, sind ziemlich witzige Namen dabei mit so einem auto generiert Ding. Und äh, wenn ihr dann die Arena, wie gesagt, durchgeschafft habt und habt dann 10 Pokale gewonnen, dann habt ihr das Spiel quasi geschafft und sagt, hurra, ihr habt halt zehn Pokale und dann könnte man meinen, ja gut, ich habe es jetzt einmal durchgespielt, muss ich nicht nochmal spielen. Aber weit gefehlt. Erstmal ist es arschschwer zehn Pokale zu kriegen. Also ich habe, glaube ich, dreieinhalb, vier Stunden gebraucht, bis ich das erste Mal hingekriegt habe. Ich, ich bin halt alt und schlecht. Ne? Aber ansonsten ist es so, wenn ihr halt ein Spiel verliert, ihr habt da halt ein Match und ihr verspielt, äh, verliert ganz am Anfang, dann verliert ihr nur ein Herz. Wenn ihr dann, keine Ahnung, in Runde 2 verliert, verliert ihr schon drei Herzen, verliert ihr in Runde 3, verliert ihr drei und, und so weiter und so fort. Ne? Wenn man sich das optisch anschaut, das Spiel, das sieht halt nach nichts aus. Habe ich auch dem Dominik gesagt, der mir das vorgestellt hat und meinte so, ihr hey, musst du spielen. Ja, naja, hm, gut, spiele ich mal eine Runde. Ja, komm, eine noch. Und man will halt immer, man hat immer im Kopf so ein bestimmtes Bild, was man bauen will. Man hat zum Beispiel, da gibt es so einen Fasan. Und immer wenn der Fasan Schaden kriegt, dann äh, dann, ähm, dann bufft er sich selbst. Also er kriegt, einen, wird von jemand angeschubst. Und dann kriegt er automatisch, macht er dann nächstes Mal ein bisschen mehr Schaden und hat auch ein bisschen mehr Leben. Jedes Mal, wenn er dann wieder Schaden kriegt, kriegt er ein bisschen mehr Schaden, ein bisschen mehr Leben. Und so könnt ihr euch dann vorstellen, dass ihr was was ich, ihr stellt den dann hinter jemanden, der immer nach hinten tritt. Und somit bufft er sich dann. Und das macht halt höllisch Spaß, sich so neue Builds auszudenken weil so super kompliziert ist es nicht. Und das Spiel schlägt einen dann immer so ein bisschen ein Schnippchen, wenn man denkt so, okay, jetzt brauche ich unbedingt das oder jenes. Und das kommt dann halt nicht. Umso besser, wenn es dann dann mal kommt, weil das sind die absoluten Highlights, wenn man es dann mal packt. Aber ich habe genug gelabert, jetzt kommen wir zu einem anderen Spiel und zu einem, wo ihr schön mit einem Freund oder einer Freundin zusammen abspritzen könnt. Ja, ja, ganz genau. Bei diesen Temperaturen ist das doch super. Kommen wir zu dem Spiel, wo ihr mit Freunden richtig schön zusammen abspritzen könnt. Ja, ich werde es nicht müde, diesen verdammten Altherrenhumor zu zelebrieren. Es geht um den Powerwash Simulator. Ja, total lustig abspritzen. Ja, aber das tut ihr in dem Spiel. Ihr könnt in dem Spiel dreckige Dinger mit eurem Hochdruckreiniger richtig schön abspritzen. Und ich kann euch sagen, es gibt fast nichts Befriedigendes als das. Ihr kommt dann halt dahin und seht dann halt so ein Haus, was halt total dreckig ist. Und dann schmeißt ihr euren Hochdruckreiniger an, draußen ist es total heiß, ja. Und dann macht ihr schön die breite Düse drauf, ja, weil ihr könnt die Düsen auch wechseln so, ja. Und dann und dann schaltet ihr ihn ein und so ganz genüsslich, so müsst ihr halt entscheiden, ob man so langsam hochfährt und den Dreck wegspritzt oder so schnelle, kurze Bahn. Und es ist einfach irre irre befriedigen. Wenn ihr euch den Titel auf Steam mal anschaut, das Ding hat äh, über 20.000 Rezensionen, die alle äußerst positiv sind. Also Power Wash Simulator wird auf Steam momentan total gefeiert und natürlich habe ich es hab gesehen bei meinem Lieblings-YouTuber Skillup, der hat ein Review dazu gemacht und ich dachte nur so, okay, die, die übliche Nummer halt. Ihr wisst ja alle, Simulatoren, man glaubt immer, man hat alles schon gesehen. Spätestens nach dem Stein Simulator oder ich, I am Brett habe ich gedacht, krasser kann es nicht mehr werden. Aber das ist jetzt mal ein Simulator. Beim ersten Gedanken denkt man so, ja, warum, warum soll ich ein Spiel spielen, wo ich sauber machen soll? Niemand mag sauber machen. Moment, Moment, was mögen wir denn nicht am sauber machen? Am sauber machen, das, was wirklich nervig ist, das ist ja so, dieses Aufstehen, der körperliche Kram, aber in diesem Fall ist es so, alles blöde am machen, wie die körperliche Anstrengung und der ganze Kram. Und man wird selbst auch so schmuddelig. Das habt ihr bei dem Spiel alles nicht. Ihr habt halt nur das Positive. Ihr seht was Dreckiges, geht hin, arbeitet da eine gute Stunde dran, ja. Und danach ist alles blitzeblank sauber. Und alles, was ihr dabei gemacht habt, ist, ihr habt euch zurückgelehnt, habt schönen Cursor in der Hand gehabt und habt so in schönen Bahnen die Dinge sauber gemacht. Ja, ich weiß, ich zelebriere das jetzt hier ein bisschen, aber... Es ist halt ein Prinzip, was funktioniert. Und das Geile daran ist, dass es halt auch einen Koop-Modus habt. Ihr könnt euch also den Kercher zusammenschnappen und könnt dann zusammen Häuser oder irgendwelche Geschichten da sauber machen. Es gibt auch ein Erfahrungspunktesystem, ihr kriegt immer irgendwelche Missionen, die müsst ihr dann durchführen. Dafür gibt es dann wieder Geld. Für das Geld könnt ihr dann euer, eure Geräte aufrüsten, wie gesagt, mit neuen Aufsätzen, neue Reinigungsmittel und so ein Kram für bestimmte Geschichten. Braucht ihr dann auch bestimmte Reinigungsmittel, bestimmte Tools, um das dann halt sauber zu kriegen. Ja, und äh, neben, neben dem, also neben der Mission habt ihr im Spiel dann aber auch noch äh, die Möglichkeit, gibt es halt so, so besondere Level. Da geht es dann wirklich einfach nur darum, irgendwie dieses dies Haus zum Beispiel, so ein großes Haus und das macht ihr dann halt komplett sauber. Und es sieht halt geil aus. Man hat halt diese, diese Drecktexturen drauf und dann macht man die so langsam weg. Also ich habe da auch eine ganz besondere Beziehung zu, weil in jungen Jahren, als ich 16 war, in meiner allerersten Ausbildung als Fähr- und Entsorger auf der Kläranlage Fair west musste ich oft mit einem Hochdruckreiniger was sauber machen. Und lasst euch gesagt sein, wenn man das in der Gegend macht, ich sag ja Kläranlage, und dann spritzt auch mal so Wasser hoch mit dem... Ist nicht geil. Aerosole sind scheiße. Aber deswegen Power Simulator... Das auf jeden Fall zu den beiden Spielen dieser Woche. Damit haben wir die Spielethemen durch. Die Spielethemen. Die Spielethemen. Und äh, jetzt ähm, sage ich euch mal, wie ein Subway Sandwich mal so schmucke 1800 Dollar kosten kann. Mädel äh, aus, aus Kanada äh, fliegt nach Amerika und denkt sich so in Kanada, ja, hat Hunger, gehe ich dann nochmal eben zum Subway. Sie geht zum Subway und holt sich so ein schönes schicken Salat-Sandwich, keine Ahnung, wie die da heißen. Jedenfalls war, komm, es wird später noch richtig, war Hühnchen und Salat drauf. Und sie geht dann, checkt ein, sitzt im Flieger. Mümmelt schon mal so ein bisschen an ihrem Subway-Sandwich. War wohl nicht so toll, weil sie hat ein bisschen was liegen gelassen. Hast du eingebang gedacht? Ja, ist ja ein ordentliches Mädchen. Okay, wenn ich nachher ankomme, nehme ich wieder mit, esse ich dann in Amerika. Ja, kommt in Amerika an, kommt zum Zoll. Äh, dann fragen sie, na, haben sie was zu deklarieren? Und man äh, muss man auch diesen Zettel abgeben, wo man immer so Boxen checken muss, Führt man hier was ein oder nicht? Ja, hat sie nicht gemacht. Und am Zoll haben sie dann das Subway-Sandwich gefunden. Und dann hat der Zollbeamte gesagt, ja, das macht jetzt 1.800 Dollar. Und sie so, wieso? Und er so, ja, hier ist doch diese Liste, haben sie nicht abgehakt. Da steht nämlich, führen sie Hühnerfleisch ein oder Salat oder sowas. Und das hat sie beides, hat sie keinen Haken gemacht. So, und die muss jetzt 1800 Dollar bezahlen, weil sie das nicht gemacht hat. Also, liebe Leute, na, jetzt gehen ja die Sommerferien los, vielleicht fahrt ihr auch in Urlaub. Mein Tipp an euch, zum Geld sparen. Wenn ihr Hunger bekommt und ihr müsst unbedingt noch beim Subway oder sonst wo irgendwo was zu essen holen, entweder ihr futtert den Kram auf. Oder ihr lasst es im Flugzeug liegen, denkt dran, wenn ihr ankommt und ihr habt es noch im Gepäck, dann kann das richtig teuer werden und die Kohle würde euch dann eventuell fehlen, wenn ihr euch zum Beispiel einen Gaming-PC baut für 8000 Euro oder sowas. Weil ihr werdet den wahrscheinlich bezahlen müssen, weil nicht so wie Drake, der hat ihn nämlich geschenkt bekommen. Was eine super Überleitung, da kommen wir nämlich jetzt hin. Leute, die eine Menge Kohle haben, kriegen den ganzen Kram noch so richtig schön hinten in den Arsch gesteckt, so, weil ne, da ist schon viel Geld da. Die kriegen dann meistens alles umsonst. So auch in diesem Fall. Hier geht's um Exposed und Drake. Exposed ist ein E-Sportler und der war mal so unterwegs und hat gedacht, ich hole mir mal einen neuen Gaming PC. Und da ich schon mal hier da bin, ja, hole ich meinem Kumpel, dem Drake, auch einen Gaming PC. Jedenfalls der Exposed ist jetzt in den Laden gegangen und zwar ist das Parado Customs. Die machen so PCs. Jedenfalls ist der X-Poster ich hätte gerne einen PC. Und den müssen wir jetzt schnell zusammendengeln für meinen Kumpel Drake, den Rapper. Den bringe ich den nämlich mit. Und haben sie ihn zusammengestellt. Ich sage jetzt immer 8.000 Dollar, weil das ist die Headline von der News. Weil letztendlich hat der PC nicht 8.000 Dollar gekostet, sondern 6.445 Dollar. Dollar. Ja, und das sind, soweit ich weiß, auch kanadische Dollar. Egal, jedenfalls sind Schweine teurer PC. Die Geschmäcker sind verschieden. Ich persönlich finde ihn jetzt nicht so geil. Weiß ist immer problematisch und er sieht irgendwie schon so ein bisschen leicht angeranzt. Aus ja, ja das bin nur ich. Ist vielleicht auch das Licht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, warum erzähle ich das jetzt? Weil hab das heute gesehen. Das Internet geht halt total steil. Ey, Warum kriegt denn jetzt der Drake äh, ein PC? Ich meine, gut, Drake hat vor ewigen Zeiten, glaube ich mal Fortnite gespielt, aber eigentlich ist er Musiker. Und was er jetzt macht und deswegen ist eigentlich so diese diese ganze Geschichte noch viel absurder, weil man könnte ja meinen, gut, wenn sein Kumpel ihm jetzt einen coolen Gaming-PC kauft, dann kann er da auch was Geiles mitmachen und kann man auch mal ein bisschen spielen. Das Problem ist, Drake wird den Gaming-PC wahrscheinlich nur benutzen, um im Browser irgendwelche irgendwelche Glücksspielgeschichten zu machen, denn, ähm, lass mal gucken, der arbeitet nämlich jetzt mit einer Company zusammen, der hat nämlich einen Partnership-Deal ähm, äh, gemacht mit einer Company namens Steak. Und was Steak macht, die machen nichts anderes als so Glücksspielkram im Browser. Ja, und äh, das, das, das macht der Drake, Drake dann jetzt halt auch. Ne? Finde ich total zum Kotzen. Aber hey, sei ihm gegönnt. Ich dachte nur, wenn ich mich so drüber aufrege, könnt ihr euch auch ein bisschen drüber aufregen. <lacht> und was haben wir jetzt als nächstes für euch? Als nächstes, wir hatten den Powerwash. Wir haben super Autopads. Nicht vergessen, müsst ihr spielen. Wir haben nämlich den Jan, der mit den Hufen scharrt. Und ich werde euch jetzt gleich den Talk präsentieren, wo Jan und ich so ein bisschen über die letzte Woche reden, ein bisschen über das, was alles noch kommt. Also wird auf jeden Fall spannend. In diesem Sinne, wir hören uns am Ende noch mal im Outro. Kleiner Spoiler vorweg, vorm Outro gibt es schon ein kleines Zwischenauto da ist nämlich der Jan noch mit dabei. Lasst euch überraschen, wir hören uns später im Outro. Bis denn. So meine Freunde, willkommen zum Talk. Jan, hallo, schön, dass du da bist. Ähm Kurz, um alle abzuholen, äh, das wird jetzt so ein richtiger ja oder ist nächste woche nicht mehr da äh, talk Wir haben nicht das große Thema, wir werden so ein bisschen über die letzte Woche reden, was so los war, war ja einiges. Und äh, ja, was, so, was ihr so in den kommenden Wochen erwarten könnt. Also haben wir quasi den Talk, was so los war, ne, kein direktes Thema, dann haben wir so das Outro vom Outro und dann kommt noch das Outro, ne? Ja, klingt, ist klingt, es so? klingt vernünftig.
1: Klingt, klingt irgendwie so, als hätten wir kein Thema gefunden. Das stimmt nicht. Wir haben eine unendlich große Liste mit
0: mindestens fünf Themen, die wir noch machen wollen. Äh, aber ja. So, und jetzt, jetzt wissen auch alle, wie man unendlich definiert. Fünf. fünf. <lacht> Fünf fünf, ist, ist unendlich. Und geil, wieder was gelernt. Somit haben wir unsere unsere allererste Aufgabe, ja schon erledigt. Wir haben den Leuten wieder was beigebracht.
1: Bildungsauftrag Großartig. erfüllt, yes. Was
0: was was hat dich denn letzte Woche eigentlich so am meisten berührt? Aber nur im, 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 im Games-Universum. Ach so.
1: oh Gott, ich wollte gerade mein Herz ausschütten. Aber gut, dann bleiben Nein. wir im Games-Universum. Ich nehme tatsächlich deine Steilvorlage, die du mir eben noch gegeben hast, und klaue damit alle Themen, die wir haben. Quasi fünf. Ähm, Ubisoft ist mal, Ubisoft hat aktuell ein großes Ziel. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ubisoft möchte EA werden und damit zur unbeliebtesten Gaming-Firma generell aufsteigen. Ähm, sie machen ja eine Menge dafür. Jetzt zuletzt äh, hat man ja erklärt, dass man viele Games pullen möchte, die jetzt. Server runterfährt von manchen Sachen, dass du die nicht mehr dann wirklich spielen kannst. Ähm, am Anfang, ich glaube, sie sind mittlerweile ja ein bisschen zurückgerudert, hieß es ja sogar so, yo, wir nehmen euch euer Steam-Spiel sogar weg und das könnt ihr dann, ihr könnt es noch kaufen im Safe mit 75% Rabatt, könnt es aber dann ein paar Wochen später halt nicht mehr spielen, weil es weg. Ähm, ja, und,
0: und das haben sie das haben sie ja definitiv gesagt und sie haben dann ja noch zurückgerudert, nee, 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 ihr könnt eure Spiele weiterhin spielen, obwohl sie vorher ganz genau gesagt haben, das könnt ihr nicht und Entschuldigung, dass ich so reingerätsche, weil das perfekt daran ist ja, ist ja wirklich so dieses was du gemeint hast, sie nehmen die Spiele aus dem, aus dem Steam-Store raus aber bis einen Tag bevor sie die rausnehmen, die sind ja noch nicht raus, werden die Spiele noch verkauft, ja. das heißt nach, nach der alten Regel oder wenn, wenn das so ist wie sie es eigentlich geplant haben, kann es passieren du kaufst ein altes äh, Assassin's Creed, äh, kommst nicht dazu zu spielen, willst es am nächsten Tag spielen geht nicht mehr, weil ist nicht mehr in Store und, äh, und, und Ubisoft hat halt gesagt, äh, ist nicht mehr und das gab ja auch zig Steilvorlagen dann für, okay, äh, müssen wir jetzt wieder Spiele-Pirating für, für Game-Preservation und so weiter und so fort. Ja,
1: ja das, das fand ich ganz witzig. Ich hatte das ja bei deinem liebsten äh, Streamer gesehen, bei, äh, oder YouTuber bei SkillUp, bei Twitter, mhm. ähm, der halt sich auch halt darüber ausgelassen hat. Und hat dann quasi Dazu aufgerufen, dass man doch, wenn Ubisoft so agiert, auch manche Spiele einfach piratisieren sollte und hat dazu dann aber ein Bild genommen, halt von wegen hier Pirates Live, bla bla von Skull and Bones, was ja auch jetzt gezeigt wurde. Ähm, ist das, war das diese Woche Thema, Skull and Bones? Ja, oder?
0: Können wir da diese Woche? Ja, ja, war diese
1: Woche, oh, da können wir doch gleich drüber reden. Ah. Äh, ja, aber egal. Und äh, hat dann halt quasi Ubisoft so ein bisschen den Bumerang äh, ins Gesicht geworfen. und
0: ja, 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 was war das nochmal? Be a Pirate. Es ist ja so der marketing song mhm. sei ein Pirat und das auf die Software bezogen. Ich meine, das haben ja alle aufgegriffen, ja. das Thema. Selbst hier äh, ganz großer kanadischer YouTuber, den ich öfters mal zitiere, Some Ordinary Gamer, hat direkt an dem Tag dann auch irgendwie, sein Topic war, äh, muss man jetzt äh, Raubkopierer werden, damit Spiele weiterhin, ne, für Game Preservation, damit die historisch halt, äh, äh, wie, wie, wie was jetzt man Game Preservation? Ähm, Gar nicht. Gar nicht, ne? Okay. Einfach einfach. So. Also ich hoffe, ihr wisst alle, was Game Preservation heißt. Kann man nicht übersetzen, ihr werdet es nie erfahren. Ihr müsst Englisch lernen, weil das ist etwas, was man nicht übersetzen kann. <lacht> wow. So wie man Schadenfreude nicht ins Englische übersetzen kann. Nein, Pitiful Joy Ä gilt nicht. Äh, aber, <lacht> warte, wir
1: habe ich, ich? du hast bestimmt auch gerade ein super Thema, was du jetzt anregen wolltest, aber ich würde gerne direkt von diesem
0: Ubisoft-Shit, wir haben zwei abzweifeln. Nee, zwei. Ich, ich, ich bin aber noch bei Ubisoft, ah. weil eine Sache will ich unbedingt noch bei Ubisoft lernen, weil du hast so in einem Nebensatz, hast du Skull and Bones erwähnt und da reden wir jetzt ja über ein Spiel, was 2018 auf der E3 gespielt war und ich will jetzt nochmal Skill-Up aufgreifen, weil das hat er ja auch noch erwähnt und das, das fand ich, war, war die überhaupt die, die totale Lachnummer, nämlich dass die äh, äh, jetzt, jetzt Vors Vorsicht, der, der alte Mann ist kurz davor, einen Hänger zu haben, aber er fängt sich wieder, denn dass sie halt eine Version gezeigt haben in diesem Trailer, wo Skill-Up meinte, ja, die habe ich doch 218 schon gespielt. Und das ist halt für einen Titel, der sich jetzt so weit verzögert hat, ne? Echt brutal. Wird nur noch geschlagen durch den Trailer von Gollum, der sich ja auch ewig verz verzögert hat und aussieht wie ein PlayStation-3-Spiel. Aber jetzt du, Jan. Entschuldigung. Ey, Scarlet, äh, lass, lass halt gerne bei Scarlet Bones, dann
1: bleiben auch ähm also ganz ehrlich, wir haben letzte Woche noch über Red Flags geredet und ja. was äh, und dieses Spiel hakt bei mir alles ab. Was ich da gesehen habe, das ist so ein typisches ubisoft open world bla grindfest mach dein Ding und dann sieht es nicht mal geil aus. So, Es gab so zwei, drei Orte, die ich im Trailer gesehen habe, wo ich sagte, oh ja, cool, aber das, das so gefühlt was was bisher gesagt wurde, gezeigt wurde, bietet das Spiel dir gefühlt gar nichts. Auch vor allem nichts Neues. Und als ich dann diese Merchant-Stände da wieder gesehen habe, wo halt dann irgendwie so ein random NPC in seinem random Kasten steht und verkauft dir random Shit für random Währung. Alter. Und das Geile ist halt, so mit ganz vielen Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, auch so gerade im Freundeskreis, war so, boah, das sieht voll nach einem Rohrkrepierer aus. Das Geile ist, das Ganze hat jetzt dazu geführt, dass wir jetzt wieder alles Sea of Thieves anfangen, weil wir gerne eigentlich Pirat sein wollen und segeln wollen. Aber das, was uns da gezeigt wurde, war halt so, ja, das machen wir schön alleine. Und das ist so. Echt
0: jetzt? Ihr habt wieder angefangen, Sea of Thieves ja. zu spielen? weil, weil ich, ich, ich frag mich immer, also das, das Thema Pirat ist für, ist für mich nur als, als Pastafarien interessant, ne, weil ne, Pastafarien ist ja diese Glaubensrichtung, äh, wo man Nudelsieb auf dem Kopf äh, hat ähm, und, und man betet ja das äh, fliegende Spaghetti-Monster an und die Glaubensrichtung sagt ja, also wo man sich anhalten muss, ist immer, was würde ein Pirat tun? Das ist meine einzige Anbindung ans Piratsein. sein. Ich es immer total unsexy, alle Piratenspiele, bis auf Pirates, das ganz alte Pirates, mhm. das fand ich cool. Aber nach Pirates es für mich kein Piratenspiel mehr, wo ich gedacht habe, also äh, äh, nicht Skyland Buns Und das andere, was du eben meintest, äh, sea of ich den Namen vergessen, Sea of Thieves. Das Segeln fand ich halt ganz spaßig, wenn du zu zweit auf einem Schiff warst. Vor Jahren habe ich das immer mit Achim gespielt. Aber hey, ich verstehe die Faszination nicht von, von Piraten also, spielen. Also es ist halt
1: sorry. Generell die Faszination, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Sea of Thieves ist halt so ein dieses Wort Sea of Thieves. <lacht> ähm, ist halt so ein, so ein Mehrspieler-Ding für mich, alleine spiele es nicht, aber so ab zwei Leuten mit deinem Schiff, was du schon sagst, ist super cool und wenn du halt dann deine eigenen Dinge da machst, also keine Ahnung du hast aber irgendeinen Bekloppen dabei, der äh, einfach gar nicht mitmacht, sondern einfach nur Musik spielt oder sowas oder irgendwelche ganz merkwürdigen Dinge macht, Grüße gehen übrigens aus an Sandro von Microsoft, ähm, mit dem habe ich Sie auf Thieves gespielt. Danach brauchte ich erstmal eine Woche Urlaub. So. Okay. Und dann hast du aber halt auch deine Seeschlachten. Und dann unterwegs läufst du rum und suchst dann halt, vielleicht machst du eine Schatzsuche. Und dann läufst du auf deiner Karte rum. Und ich liebe das immer, wenn ich dann irgendwie da stehe und dann lese ich das und dann musst du das und jenes machen. Bla, bla, bla. Und dann hole ich meinen Koppers raus und guck, wo Norden ist oder so. Und da steht Verkuppel vor mir und hält mir die Karte ins Gesicht. So, hier, da musst du hin. Und ich so, ja, ich weiß, ich habe die Karte, ja, hier. Und dann holt er seinen Affen raus, seine Klampfwur und macht wieder Musik. Und ich so, Mm. Ähm, und tatsächlich ist Sea of Thieves das einzige Spiel in meinem Leben, wo ich es geschafft habe, ungelogen, äh, ich glaube, 12 oder 13 Stunden am Stück zu spielen, ohne zu essen und ohne es zu merken. Ich habe morgens irgendwann mit meinem Cousin angefangen und guckte mal auf die Uhr, und war so: Warum ist das dunkel? Fuck. Es war wild. Und ja, ich lieb's einfach. Und das, ich weiß jetzt schon, ich, ich bin, was heißt, ich weiß, kann ich nicht, habe ich nicht gespielt, aber zu 99 Prozent bin ich mir sicher, dass Skull and Bones das nicht liefern wird. Zumindest das,
0: was sich viele Fans erhoffen. Und, äh, ja. Ich würde jetzt ja gerne kontrovers mit dir diskutieren, Jan, aber dummerweise kann ich dir da nicht widersprechen. Also es ist halt, äh, ja, das, das Ding ist, ist ein einziges Red Flag und an dieser Stelle möchte ich nochmal Gollum reinwerfen, weil ich finde, hast du den Trailer gesehen? Das ist eine verdammte Frechheit. Ich meine, was zur Hölle? Das sieht scheiße aus, ist total irgendwie kaum Details, super verwaschene Texturen und das, was, was man sieht, was du machst, ist halt Schleichen, Leute ablenken hier, sieht alles fucking stinklangweilig aus. Also Ja,
1: ja, wow, 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 ja ich, wow. ich, ich möchte nicht böse Worte verlieren, weil es sind immer noch Kollegen aus Hamburg quasi, ähm, aber
0: ja, mal gucken. <lacht> wenn etwas scheiße ist, dann muss man das auch sagen dürfen. Und liebe Leute, nehmt es nicht persönlich, äh, ne, man, man, ihr müsst das ja nicht auf euch beziehen, ihr seid ja immer noch nette, nette Bekannte und Kollegen, aber wenn ihr nun mal an was arbeitet, was... Was eher suboptimal ist, da muss das auch benannt werden. Verdammter Hacke. Apropos Suboptimal und Scheiße, wir sollten auch noch über GameStop vielleicht reden. Über GameStop, das weiß ich nicht, aber mein Suboptimal und Scheiße nach deinem Suboptimal und Scheiße wird äh, 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 die 10 sein. 10 ist. Ja, okay, fang du mal an. Ich erkläre es danach.
1: Äh, ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast mit GameStop. Ähm also, ich habe, weil das GameStop ja, nicht so den geilsten so Ruf hat, wissen wir, äh, Skandale und peinliche Aktionen. Da sind sie ein bisschen wie Ubisoft, das können die einfach. Und äh, ich weiß, mein, GameStop ist ja auch so ein bisschen so ein Meme geworden, wenn du Spiele verkaufen willst. Von wegen, hier ist meine PS5 und die drei aktuellsten Spiele und GameStop ist so, hier hast du 1,30 Euro, 30, kauf dir ein Eis. Mhm. Ähm, ja, und die haben wohl, das habe ich wiederum nicht mitbekommen, äh, wurden sehr viele Mitarbeiter entlassen in den letzten Wochen, Monaten. Ich meine, ne, kennt man. Ähm. Nur damit sie diese Woche äh, um die Ecke kamen und sagten, ey, unser NFT-Markt ist da hier, geil, könnt ihr NFTs kaufen, traden, bla. Und die Leute so, bitte, ihr habt Leute entlassen wegen sparen und habt, kommt jetzt mit so einem Scheiß NFT-Markt um die Ecke, weil ich meine dieses Thema ist halt immer noch heiß und eigentlich ja schon mittlerweile begraben, dachte ich, aber wir machen offenbar immer ja, weiter ja. Äh, und Reddit hat, Reddit hat jetzt ja auch angefangen damit. Finde ich auch toll. Und ja, GameStop ist halt wieder so jetzt ja, im Feuer, weil äh, was ist eigentlich los mit euch?
0: <lacht> also ich, ich warte ja immer noch darauf, dass irgendeiner dieser NFT-Leute wirklich mal Gamern erklärt, was jetzt wirklich das Geile an Web 3.0 ist. Also was für Spieler wirklich der Mehrwert im Gaming, und ich will hier nichts hören, ja, du kannst Geld verdienen. Nee, was ist, was der spielerische Mehrwert ist? Weil da ist keiner. Und, äh, also diese ganze Nummer, Entschuldigung, die, 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 ist, die, die ist durch. Dieses NFT, es gab ähm, diese Woche auch so einen, so einen spanischen äh, Spieleentwickler, der war auf so einer ähm das war so eine so eine Messe oder so, ich weiß gar nicht, was das war, der sollte jedenfalls einen Vortrag machen, das war auch diese Woche, zur Zukunft uh, The Future of Gaming. Ist auch so ein Titel, den man auf jeder irgendwie, wenn irgendwo eine Games-Messe uh, oder was weiß ich ist, und da sind Entwickler, irgendeiner hat immer die Präsentation The Future of Gaming. Ja. Jedenfalls fing der an, dann stand da The Future of Gaming und er so, okay, also auf Spanisch halt, der Titel ist The Future of Gaming. Aber darum geht's gar nicht. Und dann siehst du, wie es durchgestrichen wurde. Der Titel meiner Präsentation ist Warum NFTs für den Gaming-Markt scheiße sind. Ach, das du ich mitbekommen. Genau, ja. hat die komplett auseinandergepflückt. Der, der äh, Veranstalter, also du hast eine Reaktion des Publikums gesehen, die, die, es war halt äh, vor Ort, die Leute, also er war, äh, war zugeschaltet und es gab halt ein Publikum, was du gesehen hast, alle waren am Klatschen. Der Veranstalter ist, also, hat das also auch nicht unterbrochen. Wie denn auch, weil er hat die Präsentation ja vorher bekommen, also war okay. Mhm. Aber was sich rausstellte, im Nachhinein die ganzen äh, NFT-Brudis, die da am Start waren, die waren halt stinksauer und haben sich halt super beschwert, haben versucht, äh, zwischen durch das zu unterbrechen und so also das, das sagt eigentlich alles. Da war, war auch irgendein
1: Sponsor involviert, der auch mega angepisst war deswegen, weil genau, äh, genau. weil der ja da war Geld geflossen ist und dann haben Sachen wurde halt quasi so von hinten erdeucht. Ähm. Ja, finde ich gut. Ich meine, das ist das, ich, hab, ich, ich bin da voll bei dir, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe dieses, klar, ich, ich setze mir auch gerne so, so einen rauchenden Affen irgendwie dahin und sowas, aber was habe ich, das ist dieses, das ist jetzt meins, was ist, was, was, hä? So, was soll das? Und das, das was Robert letzte Woche auch schon sagte, ist so dieses, dass ich dann nicht irgendwie Ubisoft, schon wieder Ubisoft, ne, ha, äh, um die Ecke kommt und sagt, oder generell Entwickler, ja, wenn ihr das in dem einen Spiel kauft, dann habt ihr das auch in dem anderen Spiel und sowas, könnt ihr mitnehmen. Und die Entwickler so, nein. Ist nicht. So, und dieser ganze Quatsch dahinter, das ist, so, das ist einfach so ein Pyramidensystem, wo irgendwer reich werden will. Weiß ich nicht, Schneeballsystem, ich find's, ja, ich find's affig, ich verstehe es auch nicht. Ähm, aber ein müßiges, du leidiges <lacht> Thema.
0: Du, du, du hattest ja eben verwirrt geguckt, als ich gesagt habe, äh, They're a 10, sie sind eine 10. EA hat auch diese Woche, das EA Social Team, hat einen Tweet rausge rausgehauen und da gibt es ja dieses äh, Ich muss es nicht erklären, ist ja jedenfalls ein Internet-Meme, das geht ja mal los, äh, They're a 10. Äh, immer, es sind eine 10, aber dann kommt irgendwas was dahinter und dann machst du was. Und das Social Media Team hat dann irgendwie geschrieben, muss ich jetzt nochmal, wir haben halt geschrieben, äh, mhm. ähm, They're a 10, they only, uh, they only like playing single player games. Ja. But, but, but they only. Im Grunde genommen muss man es gar nicht verstehen, was EA da versucht hat, irgendwie cool zu sein mit dem Internet-Meme und hat sich irgendwie voll aufs Maul gesetzt, weil EA macht sich im Grunde genommen da lustig über Singleplayer-Spiele, weil Singleplayer-Games nicht so geil sind. Ist ein bisschen komisch, weil irgendwie EA macht ja Singleplayer-Spiele. Und, und die Reaktion auf dieses Meme war halt auch Beziehungsweise auf den Tweet war halt auch dementsprechend. Selbst Entwickler, von die bei EA arbeiten, von, von Respawn, war, glaube ich, auch jemand dabei, der Studioleiter, die ja, sich dann halt ge gesagt haben, so, ey, ja, genau so, hallo, was ist denn mit euch los? Äh, dann hat Yong yeah, hat glaube ich, geschrieben, hat vier Bilder gemacht so äh, von äh, EA-Multiplayer-Spielen. Ähm, ich sag nur <lacht> Anthem, ne? So, weil das ist halt das, was EA nicht kann. Wir wollen gar nicht über Battlefield reden. Und in Battlefield hat, wurde jetzt gerade angekündigt, will EA den Singleplay, die Singleplayer-Campaign soll wiederkommen. Dann gibt es ein neues Star Wars-Spiel, was von EA kommt, Singleplayer. So, da fragt man sich, was sind das für Leute? Und dann haben sie dann nachher noch probiert, äh, ähm, den äh, von wegen hey der roast well deserved so ja, habt recht, ne, war nicht so gut und haben es dadurch noch schlimmer gemacht. Das war so 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 der 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 cringe Moment der Woche für mich, was was da was ihr da abgezogen hat. Man,
1: man muss fairerweise sagen, äh, das, das ist ja losgelöst von unser Thema, aber man muss fairerweise sagen, das war schon vor zwei Wochen, das ist schon ein bisschen ein bisschen älter. es ähm.
0: hat aber noch ein Nachspiel diese Woche gehabt.
1: Ja, ich finde es auch wirklich berechtigt, ich suche gerade noch, ich hatte ja auch mit ja. Kollegen schon drüber gesprochen, nämlich dann währenddessen, ähm, die haben ja auch wirklich so die ganze Branche gegen sich aufgebracht damit, also ja. so ja. Äh, hier der, der Chef von, oh, jetzt muss ich wieder lügen, Santa Monica, das sind die, die Dings machen oder nicht, God of War?
0: Santa ist God of War. Genau,
1: ja, ja Cory Barlock zumindest heißt er. Mhm. Äh, hat auch darauf reagiert. Ähm, viele, viele Gaming-Journalisten waren so, so, keine Ahnung, Jackson Schreier zum Beispiel war so, what the fuck is happening? Was ich auch bemerkenswert fand in dem Zusammenhang, ähm, ich gucke noch nochmal ganz schnell weiter. Aber was ich cool fand, ich weiß den Namen leider nicht mehr genau, wie der Typ heißt. Ähm, da hat der, der, der Präsident oder Vizepräsident bei Disney für die Vermarktung der Marken für Online- oder für Games. Sprich, der Mann ist unter anderem dafür verantwortlich, dass Electronic Arts äh, Fallen Order publishen durfte. Äh, hat auch kommentiert, so einfach nur mit so einem Facepalm von wegen so, Leute. Was ist das euer Ernst? Ihr habt Fallen Order, was super gut ankam und eingeschlagen ist. Und dann kommt ihr mit unserer Marke jetzt um die Ecke quasi und sagt halt: Ja, Singleplayer sind eigentlich nicht so geil, weil, hey, auf einer Skala von 1 bis 10 sind die Leute zwar eine 10, aber sie mögen äh, leider nur Singleplayer. Es ist so. Äh, wieso? Ja.
0: N nicht 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 so, so geil gelaufen. Nicht so geil gelaufen.
1: Da, jetzt habe so, äh, ich es. So, wenig alles unter anderem ein bisschen durchgescrollt und wer alles so am Spotten war. Zum Beispiel einer der ersten, natürlich, The Wolford Digital als Publisher, die halt äh, eigentlich ja fast nur Singleplayer gefühl rausbringen, mit so kleinen Ausnahmen. Äh, Anapona Interactive, dann halt der Respawn-Chef, was du schon sagtest, Sapella, der halt auch so mit Titanfall zum Beispiel halt auch irgendwie so war. Es war zwar nicht ein reines Singleplayer, aber halt großer Part davon. Ähm, ja. War auch so. Was so fake uh, Cory Warlock, ja, die Journalisten. <lacht> ähm.
0: Ja, aber die, diese Nummer, ne, das ist ja, das ist ja bei EA äh, seit, seit seit Jahren. Guck mal, eben hatten wir diesen Spruch, uh, The Future of Gaming. Es gibt, weißt du, so ein paar Schlagwörter in der Branche. Wenn, wenn du Leute hörst, die das sagen, dann weißt du direkt, okay, Hören, das ist ein Schaumschläger. Ja. Leute, die anfangen mit The Future is Gaming oder wenn du Sprüche hörst wie oh, Singleplayer ist tot <lacht> oder Multiplayer ist die Zukunft. Das ist alles, ich meine, und das hörst du teilweise von den, wie nennt man sie schon, den Veteranen, den Dinosauriern der Spielebranche, die glauben ja, ja, das ist, das ist jetzt ein Trend, der wird alles andere vernichten. Also wenn ich eins in 30 Jahren oder sagen wir mal 40 Jahren als Spieler und irgendwie über 25 Jahren in der Branche gelernt habt, dann ist es das. Äh, es gibt immer wieder irgendwelche geilen neuen Überraschungen. Wenn du glaubst, Singleplayer ist tot, dann kommt irgendein Titel daher aus irgendeinem Indie-Studio, wo du weißt so, alter, es wird immer einen Platz für Singleplayer-Spiele geben. So wie in dieser Folge. Wir haben, Ich habe über super Autopads -Auto geredet. Ein Singleplayer-Spiel, was mich irgendwie, deswegen sehe ich so verpennt aus, weil ich bis zwei Uhr morgens gespielt hab. Fucking Singleplayer. Aber es ist ja auch klar, warum Entwickler äh, drauf sind, ah oh, ja, oh, komm, wir wollen nur noch Multiplayer, weil so eine Singleplayer-Kampagne zu programmieren und zu machen, ist natürlich wesentlich kostenintensiver. Ne?
1: Ja, und ist ja auch meistens so ein Run and Gun, ne? also du, du spielst es halt durch, vielleicht noch ein zweites Mal, aber dann ist das Thema ja auch dann meistens gegessen und die generieren dadurch halt einmalig Einnahmen, wenn du halt so ein so ein Live-Service-Ding hast, was halt durchgeht läuft, zum Beispiel, keine Ahnung, Genshin Impact ähm, oder halt andere Multiplayer-Spiele wie bei Epic Games, jetzt Fortnite oder so, das ist halt eine durchgehende Geldquelle und wenn du dann auch noch relativ wenig Entwicklungskosten hast, weil das Spiel halt einfach an sich auch so läuft, ohne dein Zutun, ja, ist natürlich für die geiler, für die Gamer dann manchmal halt nicht. Red Dead, Red
0: Dead ja, Online. <lacht> Ja, aber das zeigt mal wieder ganz genau, dass das irgendwie große spielen Companies so. Wenn, wenn du früher, wir haben ja in den letzten Jahren haben wir ja alle erlebt, wie unsere großen Helden alle der Reihe nach weggestorben sind. Ne, man hat mal Blizzard geil gefunden, interessiert nicht mehr. Man hat äh, CD Projekt Red toll gefunden, auch nicht. Alle enttäuschen nicht irgendwann. Dann Square Enix dachte man auch oh super. Dann kam dieses NFT-Ding. Im Grunde genommen die, die neuen Stars sind eigentlich immer die Indie-Entwickler, die noch immer so ein bisschen Leidenschaft haben, die das Ganze machen, weil sie halt ein cooles Spiel machen wollen. Alle anderen, wie die großen Publisher, und so, Da geht es nicht mehr darum, ein cooles Spiel zu machen, sondern es geht darum, ein Produkt auf den Markt zu hauen, mit dem man möglichst viel Gewinn macht und möglichst hohe Margen hat. Das heißt, wenig investieren, viel rausholen. Und ich fand, das ging so um die Jahrtausendwende, ging das so richtig krass los. Das war so meine letzte Zeit bei EA, wo wir auch so von allen Angestellten immer gesagt haben so, Du siehst so bei der Personalpolitik immer mehr Leute direkt vom Studium kamen und immer weniger Quereinsteiger und Gamer wurden eingestellt. Also Leute... Ganz am Anfang bei EA waren nur Leute, die jetzt nicht direkt von der Uni kamen und keine Ahnung, Betriebswissenschaften studiert hatten, sondern Leute, die Bock auf Spielen hatten und irgendwie quer eingestiegen hatten, schon einen anderen Beruf und sind quer eingestiegen und haben halt ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das fehlt den großen Publishern und das haben halt die Indies. Monolog ja, das, zu Ende.
1: Das ist, das ist ja auch richtig. Also, wir könnten halt generell ja auch irgendwann. Ich mache mal die Liste auf sechs, ähm, dass wir auch einfach mal wirklich so wie über Indies reden, weil. Mh, es gibt halt einfach, die, die trauen sich ja auch sehr viele Dinge einfach in die Studios, die halt die Großen nicht machen. Es heißt, Creed äh, hat sich irgendwie vor, keine Ahnung, fünf Jahren einmal weiterentwickelt in einer Richtung, die mir persönlich nicht gefällt und vielen Fans, glaube ich, auch nicht. Aber die Dinger verdienen ohne Ende Geld, weil die Leute es einfach sowieso kaufen und so. Und die Welten werden aber immer beschissener. Nicht, weil die Sachen schlecht produziert sind unbedingt, aber es ist einfach zu groß. Ich, ich spiele gerade wieder Far Cry 6. Ey, diese Welt ist so groß und leer und tot und langweilig und alles ist irgendwie auf hip und dumm und keine Ahnung. Valhalla, das war nettes Spiel, die ersten 60 Stunden meinetwegen. Und dann ging es aber nochmal 60 Stunden weiter. Und dann waren die Etten für mich persönlich alle scheiße. So, und da fragst du dich so, was ist los mit euch? Aber es wird immer so weitergehen. Solche Games aber wie zum Beispiel, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube The Legend of Opadine zum Beispiel, ist ja dieses schwarz-weiß Gezeichnete. Mhm. Ähm, und diese ganz aber ganz viele andere Stile, die du so vielleicht gar nicht kennst oder noch nie gesehen hast, kommen von Indie-Studios. Das können sich die Großen gar nicht erlauben, weil da wird irgendjemand vielleicht dann in der das, äh, Bilanz am Ende sehen, oh, das hat jetzt ja aber nicht 3,5 Millionen gemacht am ersten Tag, boah, da müssen wir jetzt Leute entlassen. Und ja, die Branche ist halt da mittlerweile komplett festgefahren, gerade die ganz Großen, wo es nur noch um Money, Money, Money geht bei ganz vielen. Nicht bei allen. Ähm, ich, würd, ich würde tatsächlich, klar, es geht bei allen im Endeffekt nur um Geld, logisch, ähm, aber ich, zum Beispiel CD Projekt würde ich da noch so ganz, ganz vorsichtig rausziehen, ganz bisschen nur, weil sie zumindest nee. mit Cyberpunk was Neues probiert haben. Sind zwar am Anfang glorreich gescheitert, aber es ist trotzdem ein gutes Spiel im Endeffekt. Aber so Rockstar zum Beispiel sehe ich nur auf Dollarzeichen so das ist nur da geht's nur noch um Geld damals war das wurde die angebetet mit so kleinen Altaren weil oh GTA und Red Dead uh. und jetzt geht's aber nur noch um die Knete und ähm, Red Dead Online zum Beispiel fand ich persönlich war diese Woche auch mal wieder ein Thema äh, fand ich persönlich toll habe ich damals gerne gespielt aber es war auch nur darauf aus dich zu gängeln und dir irgendwie möglichst viel Spielzeit abzuknappen und sie haben es dann irgendwann wo gemerkt Hö, das ist ja gar nicht so wie geht ja Online, da werden wir ja gar nicht reich mit, ja, dann lass das doch mal ein bisschen droppen. Und die Community hat immer gesagt, Leute, wir mögen das Spiel online, gebt uns Inhalte. Und das letzte Update ist, glaube ich, schon wieder, keine Ahnung,
0: fast ein Jahr hergefühlt. Und ja, keine Ahnung, Es ist halt echt sad. Und ja. damit ich nicht immer so ins Mikro schmatze. Also also eins muss man ja sagen, also es gibt ja so diesen Trend, finde ich, wenn du siehst, dass ein Publisher an die Börse geht, dann kannst du dich eigentlich davon verabschieden, dass der Publisher weiterhin Spiele machen wird für den Spieler. Weil dafür müssen Leute in entscheidenden Positionen sein, die sagen, ey, wir verdienen trotzdem Geld damit und die Aktionäre werden trotzdem glücklich, weil der Umsatz passt. Weil in dem Moment, finde ich, wenn eine Firma an der Börse ist, dann geht es nicht mehr um die Prios der Spieler, sondern es geht nur noch um die Prios der Aktionäre. Und guck dir doch die ganzen Großen an. Guck dir, äh, äh, die die alle mal angefangen haben mit, mit wirklich großartigen Spielen. Wenn ich Bethesda nehme, äh, Fallout, Skyrim, die alle, das ist Skyrim hat ewig gedauert, das letzte Skyrim, wie lange ist es jetzt her? Acht, neun Jahre, glaube ich, dass, dass, dass Skyrim kam und es kommt nichts mehr. Und Du kannst darauf an, ich, ich, also ich sage jetzt schon voraus, äh, wir werden kein großartiges, sondern so ein großartiges Singleplayer-Spiel vom Bethesda-Krieg. Ich, ich glaube nicht an Starfield. Ich glaube, Starfield wird eine riesige Enttäuschung. Dann, äh, wenn wir über Blizzard müssen wir gar nicht mehr reden, äh, wen haben wir da noch? Ja, was was du gesagt hast, Rockstar, genau dieselbe Geschichte. All die, die, die man die großen Singleplayer-Erlebnisse gemacht haben, für mich bleibt eigentlich nur noch einer über. Und du hast ihn eben schon erwähnt, das ist Santa Monica Studios mit God of War, da bin ich verdammt gespannt drauf. Wir haben jetzt ja auch seit letzter Woche endlich ein Release-Datum zu God of War also die haben ja ein Erbe, was sie antreten müssen. Der letzte, der letzte Teil war ja der absolute Hammer. Und, und das beste Beispiel für fantastische Singleplayer-Spiele, ne?
1: Ja. Wobei, tatsächlich muss man da Jetzt klingt jetzt ein bisschen wie ein Sony-Fanboy, aber mh, es sind sehr viele Sony-Titel auch, wo ich genau Oder nicht Titel, aber die Studios, wo ich sage, okay, ja. die, die geben sich zumindest Mühe. Ich bin gespannt, weil Sony jetzt ja mit Bungie und, und Heaven ja auch ein bisschen diese Multiplayer-Live-Service-Bla-Richtung will, bin ich auch gespannt. Hattest du was mitbekommen mit äh, Sony, dass sie ja. jetzt ja endgültig Heaven äh, akquiriert haben? Den, den Entwickler Heaven, den großartigen und seine ganzen Top-Spiele, die wir alle kennen? Alle. Alle. <lacht> ähm, nee, aber das, das, das ist zum Beispiel auch ein interessant, das fand ich zum Beispiel sehr interessant, weil es halt in die andere Richtung geht. So, Microsoft hat zum Beispiel ja, ich meine, bis Hester und so, das ist ja Activision Blizzard, bla, das ist ja alles, das sind ja große Studios, Publisher, Firmen mit großen Titeln ähm, und ich finde es witzig, dass Sony jetzt einfach dann endgültig Heaven akquiriert hat als festes Studio für die Leute, die Heaven nicht kennen, so geht's es uns auch, weil die haben noch nicht ein einziges Spiel auf den Markt gebracht, hm, fragt man sich, was soll das, ich glaube Sony hängt sich da auch sehr an den Namen Jade Raymond auf, ähm, du kennst Jade Raymond?
0: Ja, ja, Jade Raymond, Assassin's Creed, Jade Raymond. Oh, es gibt einen Spielentwickler, der absolut fantastisch aussieht. Jade Raymond, die ich in der EA Sports Bar mal angebaggert habe und mir so eine Abfuhr einkassiert habe, dass ich mich die nächsten drei Jahre komplett geschämt habe und mich in der Öffentlichkeit nicht mehr sehen lassen konnte, weil ich komplett rot angelaufen war.
1: Ja, aber das finde ich halt so witzig. Vor allem, ich hatte damit äh, Robert darüber gesprochen. Ich muss ja nicht sagen, irgendeinen Kollegen, weil ihr kennt Robert. Und, ähm das ist halt so witzig, sie hat halt einfach nach äh, Assassin's, also nach, nach ihrer Ubisoft-Zeit, sie war ja Assassin's Creed 1, war sie ja Producer genau. oder Co-Producer, dann bei 2 war sie dann ja Zuständige und das gleiche mhm. war nochmal für Watchdogs und für, das ja Blacklist, so. Mhm.
0: Und bevor und, sie Producer war,
1: war sie äh, Programmiererin an EverQuest. Ja, und danach Luft alles, was sie gemacht hat oder wo sie war, war halt nett, aber da ist auch nichts mehr bei rumgekommen an Spielen. Zuletzt, sie war ja bei EA dann wieder noch danach, dann war sie ja, glaube ich, bei Google Stadia und hat ein Projekt gearbeitet und ist gegangen und dann hat sie jetzt halt, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr dann ihr eigenes Studio gemacht mit Heaven. Ja, und das gehört ja zu Sony. Ich bin echt sehr gespannt, was das führt. also
0: ich weiß nicht, nichts gegen Jade Raymond, äh, aber es gibt halt, ich weiß nicht, ob sie eine von denen ist, aber es gibt so ein paar Namen in der Spielebranche, die irgendwann mal an einem großartigen Spiel gearbeitet haben. Das Blöde an so Studios ist ja immer, du weißt nicht, äh, waren die jetzt die treibende Kraft an dem Spiel, aber es ja. gibt so ein paar Namen, die, die partizipieren an der, an der Größe eines Spiels, an dem sie mal gearbeitet haben. Und davon leben sie dann die nächsten 20 Jahre in der Branche und gehen immer so, so alle Firmen durch und großartiges kommt nichts mehr. Und nach so 10, 20 Jahren weiß man dann, okay, der, war wohl nicht. Es gibt es gibt, in Deutschland auch. Es gibt in Deutschland zum Beispiel die, die an Siedler gearbeitet haben. In der deutschen Land, in Entwicklerlandschaft hat glaube ich die Hälfte aller Entwickler mal an Siedler gearbeitet.
1: Mhm.
0: Jan, ähm, wir haben die halbe Stunde gleich voll. Hast du noch was? Oder?
1: Ein, ein Thema würde mich tatsächlich mal, wir reden ja auch heute ein bisschen so out of the Woche. Ähm, oh, was, was sagst du eigentlich zum, das würde mich mal auch privat interessieren, wir können darüber ja auch hier reden, ist ja quasi semi-privat, unser kleiner Club hier. Ähm, was sagst du eigentlich zu dem Grafikstil von dem neuen, neuen alten Monkey Island? Oder ist das ein gefährliches das ist, Thema?
0: Nee, es ist kein gefährliches, es ist für mich ein schwieriges Thema, weil ich wirklich immer noch nicht weiß, ob ich es spielen will oder nicht. Weil mir hängt immer noch äh, das Remake von Return to Monkey Island drin, wo man umschalten konnte zwischen der neuen und der alten Grafik. Mhm. Fand ich alles ganz geil, aber habe gemerkt, dieses, das Point-and-Click ist so ein Genre, was mir so nichts mehr gibt. Das war ja in einer Zeit, wo so Stories und so, wo Grafik alles noch nicht so geil war, also musste es das, die große Zeit der Point-and-Click-Adventures. Und es hat halt einen Grund, warum es nicht mehr so viele Point-and-Click-Adventures gibt, weil pff, ich weiß nicht. Und deswegen, ich habe da immer nur so, so ah okay. Ich, ich find's eigentlich tendenziell immer gut, wenn was Neues ausprobiert wird und nicht immer der permanente Fanservice gefahren wird. Aber ich muss sagen, ich habe da so eine Nullmeinung zu.
1: Du meinst also, Point-and-Clicked bei dir nicht mehr?
0: Genau. <lacht> äh, genau. Ja, also, was, was, es ist, es es ist, es ist es ja wird fast sagen, so schlimm. Ich würde ja gerne sagen, sag, es sag, ist spät, sag. aber es ist früh. Es ist, ja, es ist früh. Aber ich
1: mal gefrühstückt, Mann. Ähm, nee, was ich halt schade finde, ist einfach, ich hasse, ich hasse Menschen. <lacht> Eine bestimmte Art Mensch, nämlich dieser Wutmensch, der einfach komplett über die Stränge schlägt, so, weil die haben ich, äh, ist jetzt, jetzt werde ich gleich gesteinigt wahrscheinlich. Ron Gilbert? Ist das Ron Gilbert? Ron Gilbert, ja. Ja.
0: Richtig. Keiner die, steinigt dich.
1: Äh, yes, Glück gehabt. Boah, Gaming-Wissen. Oh. Ähm, der hat das Spiel quasi, also mit seinem Team, jetzt haben sie sich erdacht und haben gesagt, hey, wir wollen diese Grafikstil. Den kann man mögen, den kann man auch nicht mögen. Man muss aber akzeptieren, dass das deren Entscheidung war und sie sagen, wir wollen das Spiel so darstellen. Dass dann aber Leute nicht nur im Internet wieder natürlich ausrasten und komplett über die Stränge schlagen, sondern es Morddrohungen gibt gegen Ron Gilbert und seine Familie und sowas. Was, was ist los mit den Leuten? So was soll, was? Da, da findet das Spiel scheiße und kauft es nicht, macht es als stille Art Protest. Keine Ahnung, whatever. Aber wieso, wieso sowas? Ich verstehe das nicht. Solche Leute, ne?
0: Ah, Wut, Hass. Weißt du, Jan, das muss es so sehen. Auf der einen Seite ist es echt schlimm, dass es sowas gibt, auf der anderen Seite ist es total toll, dass es sowas gibt, weil es so viel unterschiedliche Menschen gibt und so viele durchgedrehte Freaks. Da hat man immer was zu gucken. Ich rede jetzt nicht über die ganz durchgedrehten Freaks, die gefährlich sind für andere. Das ist natürlich zu verurteilen. Aber weißt du, so diese, diese Variation an unterschiedlichen durchgedrehten Leuten ist doch toll. Ne? Magst du es nicht auch, wenn man am Wochenende mit Freunden abends los, tolles Wetter, man setzt sich draußen hin und gafft nur die Leute an? Wäre das nicht so, wäre das stinklangweilig. Ey,
1: ich, ich wohne in Hamburg. Ich, meine, ich auch! So, und ich meine, auch andere Großstädte, zum Beispiel die Berliner, können da auch mitreden. Da musst du nur abends generell mal rumlaufen. Ja. Entweder ja, Randgebiete ja, ja. oder du gehst, keine Ahnung, geh auf die Schanze, Was du da siehst, das ist besser als jeder Kinofilm.
0: Genau, und, und ich finde, da, da lernt man, also wenn, wenn man das, das muss man halt irgendwann akzeptieren. Natürlich muss man nie akzeptieren, und ich sag's nochmal, wenn Leute jemand eine Morddrohung oder Menschen generell bedrohen das ist krank das ist nicht nee das ist auch nichts wo sie sagen oh das ist ein Drama das ziehe ich mir jetzt mal gerne rein nee, das, ist, das ist das Übel aber ich weiß was du meinst also es gibt so ein paar Leute in der Gaming Szene G Gamer an sich sind ja sehr wir sind ja alle so ein bisschen kleine kleine Captain Obvious und und äh, super klugscheißer das sind wir ja alle so ein bisschen aber, aber dieses Segment dass Leute dann wirklich äh, das hochgradig persönlich nehmen und anderen äh, Schmerzen zufügen wollen wegen einem Computerspiel Alter ja,
1: ja. so was mal zu so. wollen wir jetzt noch die letzten zwei drei Minuten einmal unser persönliches Outro machen weil du hast jetzt ja deinen verdienten Urlaub
0: Bart Brudi hat Urlaub ähm. Ja, ja, ich habe Urlaub. Und Jan, was passiert in den drei Wochen? Willst du, ähm, Jan, Jan, hatte nämlich, Jan hatte nämlich so ein paar Ideen. Jan kann ein paar. drei Wochen ganz schwer verknusen. Ganz ich hatte, ich hatte verknusen.
1: unendlich viele Ideen, also wieder fünf ungefähr. Und ähm, ich finde es schön, wenn man thematisch so einen Kreis sieht. Ähm, ja, ich, also du wirst mir fehlen tatsächlich. Natürlich wirst du mir fehlen arbeitstechnisch und menschlich. Und, ähm, ja, ich weiß noch nicht genau, ich, ich würde mit René gerne Dinge machen, Robert ist garantiert auch dabei, ich muss mit René aber mal sprechen. Ähm, Review-mäßig sind wir eh so ein bisschen auf Grund gelaufen aktuell, weil so viel ist nicht los. Ändert sich jetzt aber die nächste Woche, wenn du wieder da bist und ich dann bald weg bin. Ähm, ich glaube, zum nächsten, was erscheint im August, bist du ja, glaube ich, dann auch schon wieder da. Davor ja. ist aber theoretisch, und ich muss es leider sagen, theoretisch, weil wir sind noch nicht so weit in der Planung, ähm, eine Review zu Stray. Und also das Katzenspiel hatten wir euch ja auch schon seit Monaten versprochen. Ähm, eventuell testet das auch schon jemand. Und wir müssen aber mal gucken, wie wir es machen, weil der Udi ist nicht da. Ich schon. Und ähm, ja, mal gucken. Vielleicht hat René Rolling. Lust, yep. vielleicht kriegen wir René dazu. Wenn ihr das wollt, dass René das Nein, das mache ja, mach ich nicht. Ist sowas nicht ähm, ja, so der Plan. Und vielleicht kriegen wir auch eine kleine, abgespeckte Variante von Games lieber hin, damit unsere treuen Zuschauer nicht auf dem trockenen Sitzen und zwei, drei Wochen jetzt warten müssen. Mal schauen.
0: Aber verlasst euch nicht drauf. Es kann immer was dazwischen kommen, weil ähm, der René äh, macht das nämlich wir wirklich äh, noch freiwilliger und neben als, als Jan und ich das machen. Ne, weil, weil René ist, ist ja auch nicht bei uns angestellt, der ist, ist alles ganz, ganz komisch. René ist einfach ein total guter, dass er das äh, für uns, dass er manchmal dabei ist. Yes. Aber der ist halt auch sehr busy, der René.
1: Yes, darum, so gut ist. Äh, muss man sowas früh klären. Ich bin aber dran. Mal schauen.
0: Ja, ansonsten, äh, ja, äh, ich habe ich hab ja heute mein Motto-T-Shirt an. It's over. <lacht> Und zwar für alle also Lebensdaten.
1: Das Motto für
0: alle. Ne, genau, it's, it's over, it's over. Ja, auf jeden Fall, wenn es um, äh, um die Geschichte geht, hier auf diesem Kanal werden wir uns dann ja nicht mehr sehen. Ne? Also, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin, ihr könnt ja, ne, ich, ich weiß gar nicht, wie das ist, ne, wie, wie, äh, wie die, 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 die äh, in, in Entscheider entschieden haben, <lacht> <wo>? <lacht> weil diese Games Weekly darf ja noch hier, also wir sehen es hier, hier, hier bei Computerbild, so sind wir noch, aber in Zukunft wollen wir ja niemanden mehr erschrecken. Ne? Also, wir wollen nicht dass sich hier jemand auf dem Kanal einen Fernsehtest anguckt und dann ist der Fernsehtest vorbei und auf einmal, bam, kommt Games Weekly oder ein Review. Oh Gott, die Leute, die sind dann so, das, das macht die so fettig. Da haben sich die, die wichtigen Menschen bei uns, die, die auch Bescheid wissen, weil die verdienen wesentlich mehr Geld als ich. Und das ist ja schon im Namen. Wer mehr verdient, der hat das verdient, weil er besser ist. Das kann ich, das ist wie mit dem lieben Gott. Der kann man, die Wege des Herrn sind unergründbar und ich kann das nicht nachvollziehen. Aber ich freue mich. Auf unseren kleinen, schönen Kanal, wo wir dann sind. Ne? Du unser, doch auch, Jan.
1: Unser gallisches Dorf.
0: Unser gallisches Dorf. Und da werden wir dann äh, Leute, ist doch auch schön. Dann werden wir in Zukunft mal sagen, juhu, die letzte Folge hat wieder tausend Aufrufe geschafft. Ist doch auch schön. Man muss aber auch mal wieder ganz unten anfangen. Man muss
1: aber auch fairerweise sagen, <lacht> Falls viele Leute, die nur Games Weekly gucken, äh, guckt euch ruhig mal diese eben noch angepriesenen Fernseher-Tests von Christoph de Löw an. Das hat was Meditatives und der Mann hat wirklich Ahnung. Also wenn ihr was überlegt, euch mal einen Fernseher vielleicht zu holen oder sowas. Und ihr wisst aber nicht genau, was kann das Ding. Und wir haben ein Video dazu mit Christoph. Gucken. Der Mann, danach, danach wisst ihr mehr über Fernseher als für jeder andere außer Christoph.
0: Christoph ist der direkte Vorgesetzte vom Jan. Aber der Jan hat recht, der Christoph, der Christoph der Löw, um mal den ganzen Namen hier zu sagen, ist die Entschuldigung, fucking Kompetenz, wenn es um Fernseher geht. Ja, absolut, genau. Er hat manchmal er hat manchmal ein kleines und äh Problem, das haben wir alle irgendwo, aber das macht keiner macht es so weg wie der Christoph durch seine der Mann atmet halt Kompetenz aus. Aber hey, das ist jetzt hier kein Lobgesang auf, auf die Kollegen, das will ja auch keiner hören. Der guckt Jan, das eh wir sind von daher ist das egal. Ist <lacht> klar. Ja, es war mir ein Fest. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle quasi in den Urlaub. Oder als schön Urlaub, du hast es dir verdient. Halt die Stellung. Marie. Bis dann, tschüssi. Ciao. In drei Wochen sehen wir uns hoffentlich wieder hier an dieser Stelle. Also in drei, nicht vergessen, in drei Wochen an einem Freitag, nee, in vier Wochen an einem Freitag. Nächste Woche Freitag bin ich eine Woche weg, zwei Wochen weg, drei Wochen weg, also in vier Wochen. In vier Wochen hier an dieser Stelle. Ich bin gespannt, was in der Zwischenzeit passiert. Ich hoffe, die letzte Folge vor der Sommerpause äh, kann euch ein bisschen die Zeit äh, vertreiben für die drei Wochen. Vergesst uns nicht. Wir sehen uns hier an der Stelle wieder im August. Bis dahin. Schönen Tag, schönes Leben und Tschüss.